0: ¿Qué mejor que arrancar el resumen semanal del fútbol que con esta noticia? La India es campeona de la Copa del Sur Asiático tras ganarle por penales a Kuwait. Y ustedes dirán, Kuwait, ¿eso no queda en el Sur Asiático? Bueno, no, fue una de las dos invitadas junto a la selección del Líbano. Pero bueno, los locales terminaron ganando en un partido que se les complicó bastante, digamos, a la India. ¿eh? En algún momento, porque Kuwait no es tan mal equipo para esta región pero terminaron empatando, fue ahora tiempo extra, no se sacaban diferencia, y en los penales en la última, mi amigo el arquero Burpreet Singh atajó el penal clave para que la India gane su noveno título de la Copa del Sur Asiático, un torneo que jugó siempre en el estadio del Bengaluru, que lo tuvo una buena, una buena cantidad de gente, más o menos 25.000 personas para el partido, está bien es lo que entra en el estadio, y... Por lo menos la India se lleva un poquito de gloria no de vuelta en un torneo que suele dominar, pero que en otras veces ha complicado y que esta vez tenía la adición de que tenía dos selecciones de peso por fuera de la región que estaban jugando con sus mejores jugadores. Porque no es que Kuwait y Líbano no mandaron un equipo B, sino que mandaron dentro de todo lo mejor que tenían y le terminó sacando este título. Hubiese sido divertido el que Kuwait lo gane un poco para esto de una selección invitada a otra Subconfederación en este caso ganando, pero los locales también obviamente con la presencia del histórico, el ya legendario, nuestro amigo también de la casa Sunil Chetri que como buen capitán y líder que es el mejor jugador de la historia de la India, pateó el primer penal y lo hizo. Así que felicitaciones para el histórico delantero de 38 años que ya es una, una leyenda, un detalle nada más. La India ganó por penales, mientras el Dibu Martínez estaba eh, en, su, en su país, que está de visita. Así que, bueno, si quieren, ahí hay algo, ¿no? Un poquito, un hilo de mística. Recordemos que la India es uno de los países que más apoyó a Argentina durante el Mundial, así que nos alegra mucho y le mandamos un fuerte abrazo. Y, bueno, hay un video en el canal de Alterpool que un poco explica de dónde viene ese fanatismo también con Bangladesh, aunque, bueno, es un tema que ya está bastante quemado, pero podemos decirlo, nosotros lo hablamos antes. Así que ahora sí, bienvenidos al resumen global del fútbol. Bienvenidos gente, ¿cómo andan? Yo soy Nahuel Lanzón. Siempre son bienvenidos a este resumen que hago semana a semana más o menos de lo que anda pasando en el fútbol. Y antes de arrancar, como siempre, quiero darle las gracias primero a ustedes por escucharme y bueno, compartir el podcast como lo vienen haciendo que la verdad me ayuda un montón. Quiero que a partir de ahora tanto en YouTube donde pueden suscribirse, como en Spotify o en la plataforma que estén escuchando, si quieren, dejen alguna pregunta en los comentarios. Eh, Spotify tiene una opción de preguntas. Generalmente, a ver, ¿cómo decirlo? Resultados, y eso lo pueden conseguir en este podcast o en otros, en otros sitios, eh, pero a veces tienen la gente muchas preguntas del por qué de ciertas cosas en el fútbol, que yo las trato de explicar en el podcast, pero a veces puedo saltearme, así que, preguntas de ese tipo ¿por qué tal país es mejor que otro? ¿por qué tal club ahora está fuerte o antes estaba más fuerte y ahora ya no? Pueden dejarla tanto en Spotify que tiene la sección de preguntas como en los comentarios en YouTube y voy a ir eligiendo y las voy a ir, voy a ir respondiendo algunas en este podcast y en los que siguen y bueno también quizás en algún otro video si veo que hay muchos, mucha demanda sobre un tema pero bueno los invito a comentar si están en YouTube también por favor déjenle me gusta el que el algoritmo le importa y y suscríbanse al canal también obviamente muchas gracias a nuestros amigos de 365 Scores que como siempre nos ayudan a hacer este video les recomiendo que se bajen la plataforma que ellos tienen que es muy buena lo pueden hacer en el link en la descripción en youtube o alterfutbol.com 365 y bueno como ven ahora está jugando Racing San Lorenzo por ejemplo en Argentina mientras yo estoy grabando este video y pueden ver lo, lo buena que está la aplicación, tiene siempre los partidos al día Incluso de las ligas que, que solo comentar acá, lo cual es también muy bueno eh, Muy bueno el minuto a minuto que tiene, lo estamos viendo en este momento Las estadísticas con alineaciones, la verdad, es estadística Muy bueno lo, lo que siempre hace la gente de 365 scores Así que bájense la aplicación, acá estamos viendo las alineaciones Pero bueno ya presentado todo formalmente, tenemos que seguir, porque la Copa de Oro en CONCACAF está con todo. Y está con todo porque cerró la fase de grupos ayer. La verdad, no nos podemos quejar. Hubo goles por todos lados, hubo sorpresas, hubo cosas que pasan siempre. Con lo cual, la verdad, yo estoy más que contento con estas Copas Continentales que a mí me encantan porque son las que me hacen llegar al Mundial, básicamente. Uno va, va tirando con esto hasta que llegue la máxima cita que es el Mundial. Tenemos en Enero mucho con la Copa asiática y la Copa Africana, que ya tenemos Copa Árabe en, en el medio. Lo digo acá como una noticia que queda que un poco bajo, porque la Federación Catarí empezó a mandar invitaciones. Todavía iba a estar confirmado del todo, pero podría tener, podríamos tener Copa Árabe entre los meses de octubre y noviembre. Obviamente, si va a darse el caso de que juegue la Copa Árabe, lo estaremos analizando en este podcast. Pero bueno, volvamos a la Copa Oro, porque terminó la fase de grupos, ya tenemos los clasificados. Quiero repasar un poquito grupo por grupo y después vemos cómo quedaron las llaves de cuarto de final que se van a jugar entre el sábado y el domingo. Porque tenemos, tenemos alegrías para todos los gustos y algunas tristezas. Empezando por el grupo A, Estados Unidos goleó a Trinidad y Tobago. Se clasificó sin problemas 6-0. Y Jamaica le ganó 5-0 a San Cristóbal y Nieves. Son resultados que uno más o menos podría prever. Estados Unidos repetimos con el equipo alternativo, si se quiere, sin sus grandes figuras pero con un Jesús Ferreira, el delantero de origen colombiano, que está empezando a hacer lo que Berhalter quería que haga en un Perón, pero no en un Mundial, lo está haciendo en la Copa Oro, pero lo está haciendo que es esto de jugar como delantero, pero sin tanta referencia de área, no moviéndose, apareciendo, bajando para eh, hacer juego con, los, con sus compañeros y haciendo muchos goles. Es actualmente el goleador del campeonato, la está rompiendo toda, Estados Unidos y Jamaica, pasó el grupo A. Jamaica, repito, eh, hasta ahora, de todas las selecciones que vi, la que más me gustó, por lejos. Porque en ataque tiene a Demaray Gray, lo tiene a Bailey, a Miguel Antonio, que están los tres muy bien, muy finos, muy rápidos. Pero en el medio y atrás también están un poquito más compactos que en otras ocasiones. Con lo cual, bueno, estamos ante una selección jamaiquina que puede llegar a dar la sorpresa. Igual lo que siempre pasa con Jamaica es que termina... Dando menos de lo que parece, es histórico esto, salvo algún torneo aislado siempre, parece que da para más, puede, parece que puede llegar a mundiales, pero siempre termina quedándose bueno. Ahora por lo menos está clasificada está jugando bien, vamos a ver ahora en estos partidos que ya empiezan a ser un poquito más, más complejos con rivales de un poco más de nivel. Siguiendo el grupo B tenemos una sorpresa que es tremendo, que es la clasificación de Qatar, México... Ya estaba clasificado, había ganado sus dos partidos anteriores, con lo cual no jugaba contra Qatar con la obligación de ganar. Era muy difícil que pierda el primer puesto también. Entonces, no sé si era el partido más importante para ellos, pero aún así no es que pusieron un equipo suplente. Era un mix de titulares y suplentes contra la selección de Qatar, que lo veníamos diciendo y lo confirma este partido. Es muy floja, eh yo diría, de lo más flujo que tiene Qatar en años. Y hablo no de este plantel específico que, que llevó a la Queiroz a la Copa Oro, sino de todo en general. Este plantel que está llevando Queiroz es el recambio que él quiere con algún jugador que falta, con lo cual no hay mucho, no hay mucho más salvo algún histórico. Pero aún así se las arregló y le ganó a, a México. Y con la ayuda de mis amigos de 365score quiero que vean esto que es un... Hermoso. Miremos las estadísticas del partido, porque Qatar literalmente tuvo un tiro al arco e hizo un gol. Tuvo 24% de posición de la pelota, que es un montonazo. México tuvo bastantes rebates, pero no tuvo muchas ocasiones claras. Tuvo varias claras, pero no tantas como... El dominio que uno podría inferir de las estadísticas Pero lo de Qatar es hermoso La única llegada que tuvo fue gol, eh Adentro un muy buen gol de cabeza de nuestro amigo Yehata Buen desborde Ahora, esta Qatar de Cairón no brilla No tiene mucho jugador Hace lo que puede Lo que sí es, y hay que admitirlo, muy efectiva Atacó tres veces en el torneo Hizo tres goles No atacó más, eh no cruza a mitad de cancha ni con orden judicial, pero cada vez que la cruza, te clava un pepazo. No sé si le va a alcanzar para lo que sigue, pero es un dato a tener en cuenta. Ahora, volviendo al grupo B, los grandes perdedores son Honduras y Haití. Quizás especialmente Honduras, que uno espera un poco más y que es una selección con mucha trayectoria. Le terminó ganando 2-1 Haití, pero... Los flojos partidos que tuvo en especial con Qatar A Qatar le tendría que haber ganado Y terminó empatando Y lo que sufrió con México le termina jugando en contra Con la diferencia de gol Con lo cual, sí, terminó con cuatro puntos De, de los nueve posibles Pero con rendimientos muy flojos me parece que ahí hay algo de Honduras Que es una de las elecciones insignias De todo lo que es Centroamérica Pero me parece que está sufriendo un poco Una falta de generación importante de, de futbolistas, le falta Le faltan futbolistas Pero a pesar del triunfo con Haití Se tuvieron que volver antes Qatar por la ventana termina entrando En una fase de grupos Que creo que ni ellos esperaban esto Que les terminó pasando Pero así es el fútbol ¿no? Así que bueno, felicidades a Qatar Que recordemos en la Copa anterior, que también jugó en la Copa Oro, fue semifinalista, con lo cual sigue defendiendo bien ese tercer cuar barra cuarto puesto que tiene. Yendo al grupo C, tenemos la clasificación de Panamá, que ya la sabíamos porque había ganado sus primeros dos partidos, y la reivindicación de Costa Rica, que en un partidazo, probablemente uno de los mejores partidos de la Copa Oro en la historia de ¿no? este torneo, le ganó 6-4 a Martinica. Martinica que tenía todo para pasar. Tenía simplemente que... Yo diría buscar un empate. Porque podría haber asumido que Panamá le iba a ganar a El Salvador. O por lo menos empatar. Y la verdad es que Martinica había mostrado los mejores contraataques en toda la Copa en las primeras dos fechas. Costa Rica, por su lado, venía muy mal. La verdad que venían muy mal los ticos con un Suárez, que es el técnico, el colombiano, muy cuestionado. Además hasta el punto de que todavía hoy, que ya están clasificados, se sigue diciendo que probablemente termine la Copa y se vaya. Pero se despertó. Por lo menos empezaron a hacer goles, es verdad. Uno podría ver el vaso medio lleno o medio vacío. Hizo seis goles le hicieron cuatro. Tomás Fonseca, que es eh, un periodista y futbolista argentino que está en Costa Rica y que sabe muchísimo, de hecho lo tuvimos en el space de Twitter antes de la Copa, él decía en este partido que quizás había que ver también el vaso lleno de que hizo los seis goles y que hubo una mejoría eh, y preguntaba, ¿no? Pero ¿a qué le damos más importancia? ¿A eso o a los cuatro goles que le hizo Martinique? Y yo diría que hay que darle bola a los cuatro goles que hizo Martinique. ¿Por qué? Porque son cuatro goles y fueron muy certeros en el sentido de fueron efectivos el primer gol es un golazo de Martinica los primeros dos goles de Costa Rica son un bochinche en el área, pero bueno, los goles valen todo uno a mí me da la sensación de que Costa Rica más allá de esos seis goles, no tiene que dormirse en el espejismo de que está todo bien por esta clasificación yo diría al contrario, tiene que ajustar mucho porque lo que se le viene es muy complejo pero por lo menos evitó el papelón. Yo me parece que si Costa Rica quedaba fuera en un grupo como el que tenía y de la forma en la que hubiese quedado fuera, porque hubiese sido la verdad por una derrota o un empate contra Martinica, que no creo que hubiese sido muy bueno, y estaríamos hablando de que estaríamos hablando de una crisis mayúscula. Me parece que con este triunfo, más allá de lo que uno pueda decir del equipo, de lo que le falta y lo que no tiene, da, deja otra imagen, por lo menos hay que ver ahora el, cómo sigue, porque esto siempre se va a jugar por el último partido que juegue ya cuarto, semifinal o final, ese va a ser la, la medida de todas las cosas pero por lo menos pasó de ronda Panamá con un equipo alternativo aunque después empezó a meter un poco más titulares podría haberle ganado el Salvador, terminó empatando un partido también interesante, atractivo es una de las selecciones que yo vería un poquito más porque tiene mucho material para, para mejorar, de, de, de todas las de Centroamérica por ahora la que más mostró juego y ahora sí también incluyo a México es Panamá pero bueno a veces a Panamá también le falta un poquito de jerarquía para firmar estos momentos tiene una base sólida para hacerlo veremos si lo puede hacer y por último el momentazo de la Copa el grupo D la verdad eh, creo que esto ya me garpó la Copa ahora después puede darse todo más o menos como se debería darse que con esto que pasó ya yo estoy contento porque la verdad lo de Guatemala fue hermoso jugaba contra Guadalupe Básicamente el que ganaba pasaba de ronda, no hay mucho, bueno habría alguna cuenta más, pero era a un partido ganar o ganar. Guadalupe lo comienza ganando, el partido se pone 2-1 para Guadalupe, Guatemala lo empata, lo da vuelta, se pone 3-2 y a los 88 minutos eh, comete penal para Guadalupe. Si Guadalupe empataba ya, eh, Guatemala quedaba fuera y Guadalupe pasaba dependiendo porque Cuba ya estaba perdiendo por goleada contra, contra Canadá. Lo atajó mi amigo personal de ahora, Nicolás Hagen, bien dicho Nicolas Hagen. El arquero de Guatemala se convirtió en él, lo atajó un penal clave a los 89 y antes había atajado todo también, eh, porque había tenido buenas llegadas Guadalupe. Y con este 3-2 a Guatemala se termina no solo clasificando, sino clasificando primera, lo cual no es menor, Canadá por su lado le terminó ganando sin mucho más problema a Cuba, 4 a 2, hubo un descuento al final, sí, pero no pasó no pasó más nada, recordemos también Canadá que no está jugando con sus mejores jugadores en ataque, pero por lo menos la Germaneta, viste ahí no bueno, sigue, y sigue por lo menos siempre estando en cuarto, desde que llegó German en eh, 2018, antes ya lo había llegado, pero las ediciones anteriores no había pasado fase de grupo, con lo cual hay una mejoría en los últimos años, clara, más allá de que es obvio porque llegó al Mundial. Pero bueno, estamos hablando de una selección que está también un poco más disminuida de lo que vimos en el Mundial y de lo que vimos en la Nations League. Pero bueno, aún así todo pasó. Lo de Cuba fue muy flojo en general. Guadalupe mostró buenas cosas en ataque, pero también como a Martinica me parece lo que todavía le falta es un poquito más de cohesión táctica si se quiere, fiereza defensiva, un poco más de competitividad en esas líneas pero ambas selecciones eh, que no son de la FIFA Martinique y Guadalupe por ser territorio del francés, lo que mostró en ataque fue de lo más interesante de la fase de grupos pero no les terminó alcanzando ¿y cómo sigue esto? Ahora se preguntarán bueno ya tenemos acá, gracias a los amigos de 365 Score, las llaves tenemos por un lado Guatemala-Jamaica y México-Costa Rica, esa es la llave de arriba. Guatemala-Jamaica me parece que va a ser un partidazo porque puede pasar cualquier cosa. Yo creo que Jamaica estuvo un poquito mejor, quizás sobre todo por los nombres en ataque. Pero Guatemala empezó a tener un poquito de mística. Y eso en el fútbol y en partidos que son de 90 minutos o 120 no es menor. ¿eh? Y sentir que podés lograrlo. Así que vamos a estar atentos. México-Costa Rica, partido muy interesante porque es un duelo que salga como salga va a dejar secuelas. Porque si México queda fuera en cuarto de final es un escándalo. Está, estamos hablando de que, no sé, lo van a ir a buscar hasta AMLO directamente para ver, para resurgir de esta crisis que, que estaba teniendo hasta antes de la Copa Oro y que un poco la, la cayó con estos primeros triunfos. Aunque ahora después perdió con Qatar y si pierde Costa Rica también. Porque no, no, ve, no veo un escenario donde ninguno de los dos equipos se conforme con, entre comillas, una derrota digna. Quizás Costa Rica un poco más, porque siempre está ese sentimiento de que México en la Copa Oro te va a ganar. Pero una derrota dura también puede dejar muchas secuelas en el equipo, el equipo costarricense. Así que ese es un partido interesantísimo porque los dos equipos, más allá de seguir en la Copa, que obviamente es lo que todo el mundo quiere, necesitan ganar porque la derrota podría traer muchos problemas, aunque también va a depender del cómo. Ya me parece que cualquiera de las dos derrotas en sí mismas, salvo, no sé, un empate que termine con el, un penal, bueno, ahí ya mucho no se puede decir. Pero yo creo que incluso México, si queda fuera así, también va a ser un quilombo. Llave de abajo, Estados Unidos-Canadá, con los dos suplentes, pero es el duelo de los dos locales, con lo cual también Estados Unidos es el casi local, este Canadá solo tiene una sede, pero bueno, es el co de la Copa. Creo que Estados Unidos cuenta con un poquito de ventaja. Y Panamá-Catar, un duelo que a priori debería ser para los panameños, para mí. Pero Qatar está demostrando con Queiroz, bueno, por lo menos eso, ¿no? Cada vez que atacas un gol, el tema es que no ataca mucho y no parece tener ganas de atacar. Pero cada vez que lo hace la meta, así que, bueno, vamos, vamos a ver qué puede ser. Yo creo que Panamá, Estados Unidos, México sobre Costa Rica y un poquito Jamaica sobre Guatemala son los que están un poquito mejor en la previa. Lo que me está mostrando esta Copa Oro hasta ahora es que está un poco achatado todo, ¿no? Porque México no está en su mejor momento, porque Estados Unidos está sin sus jugadores titulares, porque Canadá está sin sus mejores jugadores en ataque, porque el resto de las elecciones o subió un poquito o bajó un poquito, por ejemplo, caso Costa Rica que bajó, Panamá que subió un poco. Entonces, no, yo no, no digo que esté todo definido. Pero bueno, esas son un poco mis, mis predicciones futbolísticas. Después veremos. Digan si quieren las suyas también en los comentarios de YouTube y cómo están viendo el torneo. Los que lo están viendo, lo estamos siguiendo siempre en n. Pero bueno, también hubo, hubo bastante Copa Oro. Pero, ojo que todavía tenemos un poquito más, ¿eh? Y seguimos porque arrancó la Champions League, la europea. No se estoy mintiendo, no es clickbait esto. Justo había terminado ese ajuste partido después de que publicamos el capítulo. Creo que algo dije igual en el capítulo pasado. Esto era los Cuatro equipos de las peores selecciones en el ranking UEFA jugaban todos en Islandia. Teníamos al Breidablik de Islandia, que es el que terminó clasificándose a lo que sería la primera fase previa de la Champions, el Buduknos de Montenegro, el Athletic de Scaldes de Andorra y nuestros amigos del Trepene, que es el penacho de los cascos, no sean mal pensados, de San Marino. El Budućnost le había ganado 3-0 al Descaldes, el Breidablik le ganó 7-1 a los por el Trepene. Le metió 7 pene, perdón. Y bueno, se jugó lo que sería la final. Que el Breida League terminó ganando, repetimos, jugando en Islandia. 5 a 0 sobre el Budur. Un resultado que incluso me sorprendió. Porque lo preveía un poco más parejo quizás en la previa. Pero el Breida League terminó clasificándose. Así que ya trae la fase posterior de Champions. Veremos a dónde llega. En la Liga Islandia es siempre, siempre divertida. Pero bueno, es lo que es. Igual... Bastante meritorio haberle hecho 5 goles a un equipo de Monterrey teniendo en cuenta que Islandia hasta hace no muchos años, 10, 15 años, que no estamos hablando tanto tiempo, no podía, pero no, no podía perder un fútbol. Eh. Así que, más allá del amesetamiento y la caída un poco que tuvo la selección después de ese pico altísimo que fue el Mundial 2018 y después la, la Eurocopa, bueno, por lo menos en el fútbol un poco de clubes se mantuvo un poco esa mística con este 5 a 0. Y ya, para ir cerrando, me quedan dos campeones. Primero que nada, eh, saludo grande a el productor en las sombras también de este, de este podcast, que es nada más y nada menos que el señor Yenso Duarte, arroba Yenzo Duarte, a quien le, a modo de regalo le voy a dejar también el, el, el último campeón. Pero bueno, yo sé que esto ya es el fútbol más exótico, con lo cual lo quiero incluir primero. Tipazo Yenso, síganlo en Twitter, es quien ayuda... Eh, incluso sin saberlo a que esto se puede hacer Y tenemos campeón en Etiopía Y es un, no es un campeón cualquiera Es el Saint George O Kidu George como se dice en etíope El equipo más grande e importante de Etiopía Bicampeón Le ganó 2-0 al Jadir Shausana Digo bien Ganó una fecha antes título 31 de liga para este equipo Que tiene una historiaza bárbara La conté en su momento en, en Twitter y en enganche Podría volverla a contar acá, acá en YouTube Un equipo que se hizo famoso en Etiopía porque resistió la invasión italiana. Bueno, cuando Mussolini invade Etiopía, no lo dejaba jugar fútbol, se empezó a armar el saint George que le empezaba a ganar equipos de soldados italianos, o equipos italianos no de, de la Serie A, pero sí equipos de gente italiana que vivía en Etiopía, y empezó a ser como un equipo que marcaba la resistencia. Esto incluso siguió con el DER, que fue un gobierno, vamos a decirlo, dictatorial que tuvo Etiopía en su momento. Y el St. George es uno de los equipos más grandes, tiene mucha gente, club interesantísimo, con una gran historia, y es bicampeón, salió campeón también el año pasado. 2-0 le ganó al al Jadilla así que nada le mando una, un saludo también, que no creo que lo escuche, pero igual a mi amigo Fileguasrat, que es un un hincha fanático etíope con el que hablamos bastante seguido de, del fútbol de su país, así que, y es hincha fanático del St. George, así que me alegra también por él, así que un abrazo grande. Y si sí, lo tenía que hacer con, con el tuit de Yenzo, porque eh, es mi regalito para él, por favor síganlo en Twitter a Yenzo, que es un fenómeno. El equipo de la Guardia Nacional de Níger, el Guard Nacional, vamos a decirlo en François, ganó la Liga de Níger a falta de dos fechas, leemos el tuit de Yenzo, eh, había ganado la Copa, pero logró el doblete de Liga y Copa por primera vez en su historia y no ganaba la Liga desde 2014, ¿eh? así que ahí tienen también la foto que publica Ienso. También un campeoncito más de Liga. Creo que hemos repasado, si no son todos los campeones que están hasta la fecha en todas las ligas de Europa y Asia, digo bien, pegan el palo, ¿eh? así que no se, no se pueden quejar. Y antes de irnos tengo esta pecheada enorme para mostrarles cortesía de mi amigo pablos arroba que es el researcher eh, de Senegal y Gambia para Football Manager. Así que también vayan a seguirlo si quieren la mejor información de las ligas de Senegal y Gambia. Sí, también conozco a alguien, mejor dicho, a alguien que yo me tiene este vicio y le cagué la vida. Pero como respuesta a cagarle la vida, por lo menos va a aparecer en el, en el podcast. Porque el Real Banjul es campeón de la Liga de Gambia, pero con un detallecito. Porque. El Abouko Falcons, que iba camino a lograr su primera liga en su historia, le llevaba nueve puntos y quedaban cinco fechas. Eh, perdió contra los dos últimos. El Real de Banjul ganó sus cinco partidos y terminó saliendo campeón en un cierre de torneo Pero tremendo. Lo estamos viendo ahí festejar. Síganlo a arroba Título número 13 para el Real de Banjul. Así que también tenemos... Campeón en Gambia, pero con pecheada incluida. Y bueno, gente, hasta acá llegamos con este con este resumen de esta semana. Espero realmente que les haya, les haya gustado, les haya sido útil de alguna manera. Si así lo fue, repito, por favor, ayúdenme a difundir el podcast en sus redes, en Twitter, en Instagram, en TikTok, en Snapchat, en Dreads, en la que abra Elon Musk cuando rompa Twitter, no importa. Ustedes compartan el podcast que o el video de YouTube, y que cada vez seamos más, a mí la verdad me llena de alegría. Repito también, quiero mandarle un gran abrazo a la gente de 365 Score que hizo posible este video, bájense la aplicación, eh, link en la descripción de YouTube o alterfutbol.com barra 365. Nosotros nos vamos a volver a estar viendo la semana que viene con más resumen global, todo lo que pasa en el fútbol, que no salga en los grandes medios, lo tienen como siempre acá en Alter Fútbol. Así que les mando un abrazo grande y nos estamos viendo.